0: 研修を取らせていただきましたけれどもその間にご奉仕くださった方々に感謝をいたします特に先週、えー、御言葉のご奉仕をしてくださった松崎執事に、えー、感謝をしたいと思います非常に有意義な時間を過ごすことができ、えー、聖地の巡礼に行きましたけれどもルルドフランスのルルドとポルトガルのファティマというところにえー、行きましたがその2つともおカトリック教会が公式に、えー、聖母マリアが現れたとして、えー、認めている、まあ、そういうことって非常に珍しいんですけども教会としてオフィシャルにめ認めるというのは、えー、その2つの場所に、えー、行ってきましたルルドというのはフランスとスペインのほとんど境のところなんですが貧しい、えー、地域だったわけですけれどもベルナデッタという非常に貧しいまた無学な、えー、少女のもとに、えー、聖母が現れたという場所でありますそしてもう一つのファティマというところは1917年第一次世界大戦の最中でしたけれども3人の子どもたち羊飼いのこれまた非常に貧しい子どもたちのところに聖母が現れたしかも毎月13日に5月13日から10月13日に現れそして最後にはそのことを多く知れ渡り7万人から10万人の人たちが集まっている中でその出来事が起こったという場所です。その2つの場所とも毎日 1,000 人を超える方々が巡礼に来られていました実際にファティマではその3人の子どもたちのうちの1人ルシアという方は2005年ぐらいだったでしょうかぐらいまで生きておられたんですけれどもルシアと同じ小学校に私の義理の母は通っていましたという方にも教会でお会いしインタビューすることができましたそして実際に自分の母親もそのまあ人口1万人今で1万人の町ですからその当時はさらにちっちゃい町に7万人から10万人も集まったということ非常に大きな出来事でえ私のお父さんはその時の出来事非常にもう恐ろしかったえというふうに語ってたというふうにその方言われてましたし義理の母はルシアと一緒の学校に通ってたし私の母も。そこに行きましたと言われていましたそれほど昔のことではないので実際にそう,う経験された方々の家族の方も今健在であるそういう場所でしたしかしそれらの出来事にもまして私にとって今回の旅の間に大きかったのはなんと2人親しい人が亡くなったということでしたアメリカの進学校時代の恩師ドクトー・ネオソンというネオソンという先生非常にお世話になった恩師ですけれどもその方が亡くなったという連絡を受け取りましたもう80何歳かだったのでお年だったんですけれども私がアメリカを出てイギリスで博士論文を書いていた時もサバティカルでイギリスに来られていたので私のとこ訪問してくださいました。とても愛してくれて指導しててててくくれれ指導私は修士でいたにもかかわらずアメリカ時代その先生のティーチングアシスタントをして試験新学生の試験の採点もしてましたし先生が出張の時は代わりに講義をすることすらもあったほど信頼をしてくださった先生でしたアメリカで出版した博士論文も丁寧に読んでくださって良い論評をくださいましたそれアマゾンを見るとそのネルトン先生が書いてくださった論評が出てますけれども、丁寧に読んでください、個人的でも非常に親しい先生だったので、とってもつらい思いをいたしました、そしてまた9月に入ってからは、この契約選挙協会にも説教に来てくださった大角雄一先生、東京進学大学の現役の学長でいらっしゃいましたけれども、まだ64歳で、亡くなられたという法を受け取りましたすごく親しい先生でした一緒に勉強会もしていましたし尊敬していた先生ですこのこともとても強烈な出来事でした、えー、クモマッカ出血だったということで日本に帰ってきてから葬儀が翌日だったので葬儀にも出席いたしましたそしてさらには一緒に東日本大震災国際進学シンポジウムの働きをしているアメリカのフラー進学校の先生ホアン・マルティネス先生が重い脳梗塞で先日入院されたという法を受け取りました。ここのの先生はフラー学校を離れて、夏からオハイオ州の進学校の校長になられたばかりのところでした、まだ50代だと思いますけれども、この先生も病に倒れられた、これらのことを通して、死ということについて考えざるを得ませんでした、非常にリアルなものとして、死について考えました、今日の説教題は、ですから、死についてです。大切な方々を、巡礼の地で、失い巡礼の地でその方を聞き、この世において生きるということはどういうことなのかということを考えましたまた、前々人口で東京キリスト教大学で一緒に仕事をしていた先生も少し前に61歳で亡くなられました、この先生も現役の学長職を。の最中ににアメリカに出張してておられて日曜日、説教に向かうタクシーの中で心筋梗塞で亡くなられた。私の父も56歳で脳腫瘍で亡くなっていますので私、今54ですけれども死ということはそれらのことを通して本当にリアルに考えられたわけです。ですからこの夏の研修中、聖地巡礼をする中で神様にそれらの大切な方々の死を通して示されたことをお分かちしていきたいと思います今日の聖書箇所は旧約聖書伝道者の書7章の2節から4節です読みします伝道者の書7章2節から祝宴の家に行くよりは中の家に行く方が良いそこにはすべての人の終わりがあり生きているものがそれを心に止めるようになるからだ悲しみは笑いに勝る顔の曇りによって心は良くなる知恵あるものの心は夢中の家に向き愚かなものの心は楽しみの家に向く以上です私たちは祝宴と結婚式の場所と葬儀の場所あるいは人が亡くなった後の人のうちどちらに行きたいかといえば結婚式の楽しいイベントであるかもしれません静かに深まるよりもディズニーランドに行ってハッピーになっている方が楽しいと思うかもしれませんしかし聖書の知恵の言葉は祝のの家家にに行行くよりもうった方が良いというんですそこに人生の終わりがあり生きているものがそれを心に留めるようになるからだ知恵のある者は夢中の家に行くそして愚かな者の,の心は楽しみの家に行くというふうに語ります今日この説教で申し上げたいこと一言で言うと私たちは私たち自身の死に唱えなななければならいないととうことですそして死と死は必ず来ます全ての人にあなたにも来ますまだ若かったとしてもそして死とその先にある天の御国を考えながら私たちは生きる必要があるということそれが今日申し上げたいということですそしてその死ということと天の御国というのは本当にリアルなものであるということです今日3つのことを申し上げていきますまず第1番目死が来るときに、私たちは今持っているものすべてを失います。死が来るときに、すべてのものを失います。働きの最中で死を迎えるかもしれません。今紹介したそれらの先生方は、働きの最中で、まあ、ネルソン先生は。リタイアされていましたけれども、現役の最中で学長職の中で、二人の先生は死を迎えられた。そしてマルティネス先生も新たに進学校の校長になったその直後に働きができなくなった働きの途中であなたは死を迎えるかもしれません大学の教員であるならば研究室もパソコンもそのままでもう体が動かなくなる病院のベッドに横たわるそういうことがあります私が日本の大学院に行ってた時もそういう先生がおられましたこの先生はカトリックの先生でしたけれども私が学んでいた倫理学のその先生のすぐそばの隣の研究室でいらっしゃいました研究室にはその先生がちっちゃいこのくらいのサイズの黒板で書いたものが残っていてご遺族の方はそれをそのまま大切に保存したいというふうに言われていたのを思い出しますその時というのは急に来るかもしれません私は、まあ、それほど深刻じゃありませんけど10年ぐらい前にぎっくり腰になったことがあります覚えていらっしゃる方がいるかもしれませんけども急にある時腰を痛めて動けなくなりましたすぐに病院に行きましたけどぎっくり腰っていうのは病院に行っても治るようなものではなくてもう安静にしているしかありませんでした。横になって1 5ンチ上のものを取ることさえ痛くてできなかった1 5ンチ這い上がることもできなかったというのはショックでした病院に行ってレントゲンを取ってから車に乗せてもらうためにもう歩くことさえ痛くてできないまだ40代でしたけれどもなんと自分は弱いのかということを感じましたそんな経験はなかったので歩けないもう腰が痛くて動けない這い上がることもできないという経験はなかったので愕然としました私たちは今元気でも明日は力を失うかもしれません死というのは思っているほど遠くにあるものではないのです今日のテキスト祝のの家家にに行行くくよりは墓中の家に行く方が良いそこには全ての人の終わりがあり生きているものがそれに心を留めるようになるからだ私たちは 100% 死にます死ぬということは誰も避けることはできない今若かったとしても必ずその日は来ます死について考えながらまた死んだ後の世界のことについて考えなががら今を生きる必要がありますなぜかそれは今私たちが生きているこの世界が全てではないからですこの世界のあとがあるんです確実に死ぬ日というのはきますそしてその時にあなたの魂はあなたの体を離れます亡き殻を離れて行きますいやそのことによって体が亡き殻となるまだ死にたくないと思うかもしれません。しかしその時が来たらもう去っていかなければならないそして今持っている全ての物質的なものっていうのは失うんですそれらのものは永遠に続くものではないということをその時本当に知ることになるでしょうその時一番大切なのはあなたの魂の性質ですそれが愛であるかどうかあなたがどういう生き方をしてきたかそのことが問われるんです神の前にどういう生き方をしてきたかということあなたが神の愛のうちに生きてきたかそしていつも申し上げていますように神の愛を知りその神の愛のうちに生き神を愛するということそして自分を愛するように隣人を愛してきたかどうかということそれが問われるんです。これに尽きるんです死が来る時に私たちは今持っているもの財産物質業績それらのものを全て失いますでそれらはこの世に置いていかなければならなくなるということです本当に永遠に価値があるものは何かということを考えながら生きていく必要があります。2番目に申し上げたいこと、それは神を恐れるということです。私たちは全てを知らないのですから。フィアガー、ビクズウィドゥノノーエブリティング。全てを、死んだ後のことについて私たちは全てを知っていません。ですから、また天についても全てのことを知っているわけではないですから、神を恐れ、神の前に謙虚に生きるということが必要ですでも分かっていることもあります、死後のことについて、また天の御国について、それは幼子のようにならなければ天の御国には入れないということです幼子のようにならなければ天の御国には入れない、ルカ福音書18章17節。イエス様言われました誠にあなた方に告げます子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません小賢しく論理的にあるいは批判的な思考でもって神に対峙しているときに私たちは天の御国に招かれないとということです幼子のように子供のように素直な心で神の国を受け入れるのでなければ決してそこに入ることはできませんとイエス様は語っておられる私は私は説教の中でもちろん自分が本当に信じていることを分かち合うのですが天の御国に入るのはそれほど簡単なことではないと思っていますイエス様は語られました、マタイ7の21、私に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。イエス様、イエス様、愛してますとか、賛美を歌ったり、あるいは気持ちよくなって賛美歌を歌ってれば天の御国に入るというわけではないというふうにイエス様は言われているんです。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御父の御心を行うものが入るんだということ。行いというのは大切なんです、実は。聖書を丁寧に読んでみると。私たちはあるがままで神に愛されています。これはその通りです。神はあなたのことをあるがままで愛しておられます。これは変わることのない事実です。しかし、あなたや私が今あるがままのこのままの姿でこのままの魂の状態で天の御国に入るかどうかは入ることができるかどうかは分からないと思います昨年日中韓米の和解のフォーラムを行った時にアメリカのタイム誌が「ニュースウィーク」とか「タイム」とかありますけどタイム誌がアメリカーズベストティオロージュンアメリカの最も優れた神学者と表したスタンリー・ハーアース教授をお招きしまししままたた京都の同志社でやりましたでハーアース教授とは私は事故の関係であり彼の進学をかなり詳しく研究していましたので3日間つきっきりで彼のアテンドをするように言われて、えー、いろんな話をしましたその多くの部分は彼の許可を取って録音もさせてもらいましたけど彼は死後の時まあ朝食なんか食べながらいろんな話をするんですけどまあ進学者ってそういうもんです朝食食べながら死後の世界の話をしたりするわけですけれどもどういうふうに思ってるか聞きましたそしたら彼はまあ彼は謙虚な方でもあり自分のようなものがこのままで死後すぐに天国に入れるとは自分は思ってないというふうに言っていましたあた神学者と呼ばれるような先生でもまあ私もそう思いますけど彼はアメリカの現在のアメリカの最も優れた進学者だと思いますけど自分が今のこのままで天国に入れるとは思わないというふうにだから死んだ後に整えられる必要があるというふうに考えてるというふうに言われましたけれども私たちを悔い改めつつ毎日を丁寧に生きていかなければならないんだと思います。私は自分がちゃんとできているから言っているのではなくて私自身もそういう言い方をしなければならないと思いつつこのことをお分かちさせていただいていますまたイエス様はこう言われていますマタイ19の23節。それからイエスは弟子たちに言われた誠にあなた方に告げます金持ちが天の御国に入るのは難しいことですどういうことお金があったらじゃあ天国入れないのかそういうことではなくお金持ちの人は自分が持っているものが多いからそれらに頼るので神に頼るのではなく自分の持ち物自分がなしてきたことに頼るので神に信頼することが少なく謙虚になることが難しく人を見下すこともあるから。天の御国に入るのは難しいのだろうと思います。天の御国に入れませんと言われているわけではない。難しいというふうに言われている。私たちが救われるのは神の恵みによります。イエス・キリストの十字架によって罪はあがなわれるんです、それ以外にはありません。何か立派な行いを行ったから、その報いとして救われるのではありません。あくまでも神の恵みとして救われます。しかし、本当に神の恵みを信じていなくて神の愛の中にいないならばその人は救われていないと思います。本当に神を愛していて神の愛のうちに生きていないのであるならばあなたは救われていないんだと思います。神を愛し隣人を愛そうと心から思っていないならあなたは神の国にふさわしい生き方をしていないのだと思います。私自身それはできてるから言ってるのではなくてでもそのように生きたいと思ってお分かちをしていますあるいはあなたは神がいることを認めて救われるためには神がいることを認めて自分の罪があることを認めてイエス様が罪のあがいのために死んだということを信じていればそれでいいと聞いてこられたかもしれません神つい救いとして。でも聖書はそれ以上のことを言っています。あなたが死んだ後にもうこれ十分だと思ってたのに死んだ後にそうじゃなかったとなってほしくないからこのことを分かちしています。天の御国に招かれるというのは天の御国にふさわしい生き方を心から求めて願って神の愛のうちに神を愛し隣人人をを愛し、許すす。生き方を心から求めていいる人だと思います先ほど「主の祈り」で祈ったように私たちも人を許しますというふうに祈りました私たちの罪をお許しください私たちも人を許しますそういう生き方をしているということ十分にそこまでできていなくても心からそのような生き方を願っているということそして自分の小ささを知っている人、自分の貧しさを知っている人、こういう生き方ができていないことを心から悲しんでいる人、悲しむ人は神によって慰められるんです。神の前に柔和な生き方をしている人、神の義を乾き求めている人、憐れみ深い人、心の清い人、また清さを求める人、平和をつくる人、天の御国というのはそのようなところです。そして今申し上げたこと、これは主,主が語られた三条の水軍、悲しむ者は幸いです。そこから続く言葉です。天というのはそのようなところであり、天の御国に招かれる人というのは、そのような生き方を心から求めている人です聖書を語ります「行いのない信仰は死んでいると」と宗教改革者ルターはそう書かれている新約聖書ヤコブ書を嫌いました実は聖書の中の大切な一部であるにもかかわらずルターはヤコブ書を「わらの書簡」と呼んで低く扱いました。なぜかか行いいいにつてて書いてあるからです。しかしヤコブ書は聖書の中の大切な書物の一つです。ヤコブ書1章22節。また御言葉を実,実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ヤコブ書2章17節。それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものです。21節から2章のヤコブ書私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時行いによって義と認められたではありませんかあなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり信仰は行いによって全うされそしてアブラハムは神を信じその信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことが分かるでしょう。これら聖書の言葉なんです。26節、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。ですから私たちがどういう生き方をしているか。というのはものすごく大切なことであるということ私たちは神の恵みによってイエス・キリストの十字架によってのみ救われますでも本当に神を信頼するときにそういう生き方になっていくということですそういう方になっていないときにその信仰は本物でない可能性が大きいということなんですですから私たちはててを知ってるわけで,はないでも知っていることを手がかりに神が聖書を通して教えてくださっていることを受け取り神を愛し神の愛のうちに生き自分を愛するように隣人を愛するような生き方を心から混じりけない思いで求めていくということが大切ですそして3番目に申し上げたいことそれは減り下ってあなたの神と共に今日を歩むということです。日々自分の罪を悔い改めながら神の愛の中に生きるということ。人を許し、そして神の許しを肯うて今日の日を生きるということです。旧約聖書2箇所、6章、8節。とても有名な箇所ですが。とても大切な箇所です主はあなたに告げられた人よ何が良いことなのか主は何をあなたに求めておられるのかそれはただ講義を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むことではないか神があなたや私に求めておられることそれは神を愛し、神の愛のうちに生き神を愛し自分を愛するように隣人を愛するということそして正しいことを行う誠実を愛し減り下ってあなたの神と共に歩むということです派手なことをしなくてもいいんです天の方々は謙虚で慎み深い方々です優しい方々です悪意を持って人を見ない謙虚に人を許し、人を愛し、人を支えたいと思って生きておられる方々。それが天の御国におられる方です。神はそういう方です。愛と配慮に満ちた方です。だから私たちはこの地上において生きてるときに、そのような生き方を求めていかなければならないんです。天の御国を目指して、今ここにおいてもうそういう生き方を始めていかなければならない。私もそういう生き方は十分にできているとは全く思っていませんようやく気づいてそのように生きたいと思っているところですですからそのような生き方を天の御国の生き方を始めていきましょう天の性質にふさわしい生き方をこの地上において生きていくそれがクリスチャンとしての生き方ですそれがイエス様が言われた生き方ですそれが聖書に書かれている善をもって悪に打ち勝つ生き方です死んでからあなたの魂があなたの体を離れてから闇の中に自分を見いだしどうなっているんだということがないように本当に天はあるのかとなってほしくないんです。天が見えないとなってほしくないんです。あなたがその生涯を終えた後に。天はあります神がおられる天の御国はあります。その天に行っていただきたいんです。私も行きたいです。幼子のような素直な心で愛のうちに生きるということです。神を愛し、臨時を愛し。自分を小さきものと認めて自分の足らなさを悲しみ神の義を渇き求め正しく生きることを求め誠実を愛し減り下って生きることですいつかその日は来ますあなたの魂があなたの体を離れていく時がそしてその時に何よりも天を求めていいたただきたいんです神の愛のうちに生きること、神の光のうちに生きること、そしてもし許せない人がいるならば、そのことを告白し、悔い改めていただきたいんです。できれば今、生きている間に、その日が必ず来るからです。そのような思いがあるならば、罪のうちに生きているならば、それが重しとなって、あなたは天に向かうことはできないかもしれない。ここのことはしていますそして天には報いがあるんです実は聖書を調べるとたくさんのことが書かれていましたそして行いが大切なんですマタイ福音書10章41節